0: Tómate un segundo Respira, aleja todos los pensamientos negativos Hoy, el tiempo no importa
1: No, hoy no iremos despacio Detener el cronómetro lo más pronto posible a llegar a la barrera de los 100 kilómetros por hora será nuestro objetivo será nuestro nombre y la velocidad nuestro apellido porque hoy hoy se cumplen 15 años de que un vehículo de calle demostró que es posible rebasar los 400 kilómetros por hora 431 para ser precisos y lo mejor esa proeza a la velocidad se puede lograr sin tener conocimiento previo eso sí hay dos requisitos uno tener mínimo un dólares que es en el costo en el que arranca digamos la versión austera y dos, ser uno de los 450 afortunados en comprarlo ya que fue una edición limitada Bugatti hace 15 años privatizó la velocidad con Veyron y abrió la puerta a otras marcas sedientas de demostrar que no estaría solo en el trono por mucho tiempo. Hay que tener cuidado que esta bestia está a punto de despertar. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast de hoy nos sumergiremos en la velocidad, en la ingeniería y sí, por supuesto, en el lujo. Box, Sebastian. Box. Tenemos Box. ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. ¿Es el What do you think money's the motivation money's the conversation you on vacation we getting paid so we on vacation i did it for the fam it's whatever we had to do it's just who i am yeah it's the life i chose gunshots in the dark one eye closed. and we got it cooking like a one-eyed stove you can catch me kissing my girl with both eyes closed.
0: Probablemente no existe un ser humano fanático o no de los automóviles que no haya escuchado hablar del Bugatti Veyron.
1: Un hiperdeportivo de muy, muy altas prestaciones lanzado al mercado en 2005 que prometía romper con facilidad la barrera de los 400 km por hora y en realidad lo hacía con una soltura que hasta lo hacía ver sencillo. McLaren F1, Koeninsen CCX, Koeninsen Agra R, Salen S7 Twin, SSC
0: Ultimate Aero y Genesis Venom GT. Han desafiado en varias ocasiones al Bugatti Veyron y aunque se le han acercado aún, aún no han podido. Bugatti Veyron es un claro ejemplo del poder tecnológico y de la
1: inventiva del ser humano. Es la Mona Lisa. En la historia de la industria automotriz, la novena sinfonía. Este impresionante biplaza cuenta con un motor de 16 cilindros, una descomunal cilindrada de 8 litros, sus 4 turbos multiplican su empuje, superan la barrera de los 1000 caballos y su precio arranca
0: en 1.228.000 dólares. Muchos de esos números hoy han quedado algo obsoletos, pero hace 15 años escapaban a la imaginación. La historia de este modelo tan particular comenzó en 1997,
1: cuando Ferdinand Peach, CEO de Volkswagen de aquella época, comenzó a bocetear un auto superdeportivo deportivo que sorprendería al mundo, imaginando un motor revolucionario y niveles de potencia nunca, pero nunca antes vistas sus prestaciones el muy estandarizado Sebastián kilómetros por hora lo hace en 2.5 segundos
0: de 0 a 200 en 7.3 segundos
1: 0 a 300 kilómetros en 16.7 segundos
0: para llegar al tope de velocidad que es de 431 kilómetros por hora se necesitan de apenas 44 segundos este enorme motor w16 necesita de una gran cantidad de
1: gasolina el bayron registra un consumo en ciudad de aproximadamente 4.2 kilómetros por litro ya en carretera se comporta mejor aunque tampoco hay que emocionarlo ya que fuera de la ciudad podremos conseguir unos 6.3 kilómetros por litro si encontrásemos una recta lo suficientemente larga para alcanzar la velocidad máxima el depósito de combustible de Bayron de 100 litros de capacidad nos daría una autonomía de aproximadamente 12 minutos durante los cuales podríamos recorrer como mucho
0: unos 100 kilómetros a 400 kilómetros por hora, el motor absorbe más aire por minuto que el que respira un ser humano en cuatro días Para aguantar estas brutales
1: velocidades, Michelin creó unos neumáticos especiales Cada uno cuesta alrededor de 2.700 dólares
0: A velocidad máxima, las llantas te duran exactamente 20 minutos no hay problema porque el combustible dura 12 minutos a esa velocidad, así que todo está fríamente calculado. Vamos a un pequeño corte, no nos tardamos. Recuerde, este es el podcast de Punto Neutro,
1: un programa de Así Se Dice Punto TV.
0: Estás escuchando las voces del mundo automotriz a través del podcast de Punto Neutro, un programa de Así Se Dice punto TV. Ya regresamos.
1: Sebastian Fox, bueno, tenemos Box. ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. de Ferdinand Peach, el todopoderoso hombre fuerte de Volkswagen.
0: Pese a su exclusividad, fue un éxito en ventas y mucho más de imagen, ya que se convirtió en el oscuro objeto de deseo de los más poderosos. Incluso ahora, 15 años después,
1: sigue siendo sinónimo de potencia, velocidad, elegancia, con un diseño impresedero. Algunos de sus hitos tecnológicos se refieren a la aerodinámica activa capaz de generar el suficiente apoyo como para que el conductor se sienta confiado a las altísimas velocidades que es capaz de alcanzar. El Bugatti Veyron fue el superdeportivo que firmó el regreso de Bugatti como fabricante, perteneciendo ya al grupo Volkswagen y convirtiéndose en el producto halo de todo el grupo automovilístico al emplear las soluciones más avanzadas del momento. El Veyron fue un proyecto que tomó muchos años, poder ser llevado a producción, un modelo que supuso toda una revolución en la industria del automóvil, llevando las prestaciones mucho más allá de lo que habían planteado como marcas como Ferrari, Lamborghini o Porsche por aquel entonces. diferentes conceptos mostraron lo que pretendía ser el futuro de la marca tras el Bugatti EB110 que fue el último Bugatti fabricado antes de que la marca fuese adquirido por grupo Volkswagen. Bugatti EB118, EB218, EB18.4 Veyron y finalmente EB16.4 Veyron dio lugar al Bugatti Veyron de producción.
0: La producción del Bugatti Veyron comenzó en septiembre de 2005 aunque la confirmación para su producción se consiguió en 2001 El periodo entre 2001 y 2005 fue un sinfín de desafíos
1: para cumplir la promesa de Ferdinand Pitch director del grupo Volkswagen quien pretendía llevar al mercado un coche capaz de sobrepasar los mil caballos de potencia máxima y los 400 kilómetros de velocidad punta Los problemas y retos del grupo de ingenieros encargados de desarrollar el Veyron llevaron el proyecto a continuo retraso. Sin embargo, el Veyron prosperó gracias a la desorbitada inversión económica que llevó al Bugatti Veyron a ser considerado como uno de los coches menos rentables de todos los
0: tiempos. Se calcula que por cada Veyron que se vendió, la marca perdió 4.3 millones de dólares. Es decir, Bugatti no hizo el Veyron porque debía, sino porque podía hacerlo.
1: El Bugatti Veyron se fabricaron 450 unidades, 300 unidades en carrocería Coupé y 150 unidades en carrocería Targa. La producción se realizó en la fábrica que posee Bugatti en Francia, lugar donde también es fabricado el Bugatti Chiron, que es el sucesor de Veyron, y del cual hablaremos más adelante. El objetivo del ser humano es dejar huella. Los vikingos decían que la importancia de la vida es que hablen de nosotros cuando ya no estemos. Sin duda, Veyron es un parteaguas en la industria automotriz, pero todos los récords se hicieron para romperse. Y aunque algunas marcas ya lograron sobrepasar sus cifras, hay una que logró aplastarlo. Y es precisamente su sucesor, el Bugatti Chiron. Vamos a un pequeño corte, no nos tardamos. Recuerde, esto es el podcast de Punto Neutro, un programa de así se dice. Punto TV.
0: Estás escuchando las voces del mundo automotriz a través del podcast de Punto Neutro, un programa de así se dice. Punto TV. Ya regresamos. Box
1: Sebastian Box, bueno, tenemos box. ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. marca de velocidad máxima fue la razón de su creación. Bugatti Veyron estuvo sobre los 400 km por hora, esto para poder poner tierra de por medio con el resto de los fabricantes que coqueteaban por aquel entonces con los 350 km por hora. La primera versión lanzada al mercado del Bugatti Veyron consiguió su propósito y en el modo de conducción para alcanzar la velocidad máxima conseguía los 408 km por hora. Sin embargo, poco tiempo después Bugatti quería llevarse consigo el máximo récord de velocidad registrado hasta ese entonces, motivo por el cual desarrolló una versión potenciada del Veyron que llegó a los 1.200 caballos de potencia, que incluía además un adelgazamiento y que se denominaría Veyron Super Sport. Esta variante consiguió alcanzar los 431 kilómetros por hora en el año 2010, haciéndose con esto con el récord. Pese a ello, la marca de velocidad estuvo siempre discutida por el fabricante norteamericano Hennessy y la propia organización de World Guinness Records, ya que para conseguir el registro del récord oficial se necesitaban de unas condiciones de realización muy concretas que Bugatti no cumplió.
0: Bayron consiguió su marca de velocidad, pero no el reconocimiento oficial. Pero todo tiene un tiempo y en 2016 llegó el sucesor el
1: encargado de tomar los cimientos, las glorias pasadas y forjar las propias. En este año fue presentado el Bugatti Chiron, el heredero de Bugatti Veyron, y que pese a ser un modelo completamente nuevo, comparte una filosofía y muchas de sus claves en diseño y planteamiento técnico. En cierto modo, el Bugatti Chiron puede entenderse como una evolución del Veyron. Aún así, ofrece un importante paso adelante en rendimiento para revalidar su enfoque como uno de los coches más rápidos del mundo. Su motor es un 8 litros de 16 cilindros en Watt Turbo que fue rediseñado para alcanzar los 1500 caballos de potencia. Se mantuvo la caja de doble embrague de 7 relaciones y el sistema de tracción total. Bugatti Chiron logró rodar hasta los 490 km por hora. 490 kilómetros por hora y puede dormir en su garage si es que le sobran 2.9 millones de dólares. ¿Qué vendrá para el futuro? No lo sé. Lo que sí es seguro es que Bugatti nos seguirá maravillando. Yo soy Eduardo Valdés, quienes agradece que nos haya acompañado al podcast de Punto Neutro, en donde reprodujimos las voces del mundo automotriz. Hasta pronto.